0: Nós vamos ler esse texto, a carta à igreja de Éfaso, em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 2, 1 a 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfaso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz vi seu trabalho árduo e sua perseverança sei que não tolera os perversos examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência sem desistir, contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava, do contrário virei até você, e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas, mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, vamos orar, Santo Deus, que o Senhor nos guie agora para entendermos, ó Deus, tua palavra. Amém. Que ela fale claramente as nossas vidas. Que ela mude, ó Deus, a nossa percepção de nós mesmos e da história ao redor de nós. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Certa vez, um general obteve uma grande vitória no campo de batalha. Quando ele volta para casa, quando ele volta para o seu reino... O rei recebe notícia da vitória... E feliz e chama todos para comemorar... O general tenta parar o rei para falar mais sobre a guerra... Sobre o que aconteceu... Falar sobre as perdas... Sobre o que aconteceu durante o, o processo da batalha... O rei fala... Não, 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 não é hora de tristeza... Não é hora de detalhes... É hora de falarmos e de comemorarmos a vitória... Alguns meses depois, esse general foi enviado pelo rei para uma outra batalha, ele chega a essa batalha e ele vence de novo a batalha, a um custo muito alto, mas ele vence a batalha, e ele volta para o reino e a hora que ele fala para o seu rei que ele venceu a batalha, o rei para, e, e para tudo, e chama todos de novo, e vamos comemorar, e vamos festejar, porque vencemos mais uma batalha, o general tenta contar os detalhes e o rei novamente não deixa o general contar os detalhes, terceira vez, em outro momento o rei, esse general é enviado pelo rei novamente a enfrentar uma outra batalha e quando ele começa a enfrentar ele vence essa batalha mas a um custo ainda mais alto do que ele já tinha enfrentado antes e ele volta novamente para o seu reino e fala para o rei, olha vencemos a batalha o rei novamente mal deixa ele terminar e já começa a chamar todo mundo para festejar para comemorar o que eles venceram a batalha e quando o rei vai então pular na frente e falar para eles se alegrarem o general se atreve corajosamente a entrar diante do rei e fala não rei, para presta atenção no que eu tenho para te dizer se a gente vencer mais uma batalha nós estamos perdidos se a gente vencer mais uma batalha não sobra ninguém para festejar não tem mais ninguém depois da batalha então não envia mais a gente para a guerra quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler de Apocalipse ele fala uma verdade semelhante a essa. Quando o nosso sucesso esconde o nosso fracasso. Quando o nosso sucesso, na verdade, esconde o fato de que nós temos um fracasso atrás da gente muito maior do que esse sucesso. E que ele vai pegar a gente lá na frente. Quando nós olhamos para esse texto, que ele fala sobre essas batalhas que nós vencemos, ele está falando sobre essa igreja de Enfes olha o que acontece com essa igreja é uma igreja que recebe a sua mensagem do Senhor Jesus aquele que tem os olhos que brilham como chamas de fogo os pés de bronze polido. ele está falando uma série de referências se você ler no capítulo 1 e no começo do capítulo 2 a quem é Jesus ele é aquele que vê tudo vê toda a verdade ele é o todo poderoso ele tem uma autoridade que tem sobre tudo e todos os mensageiros, os anjos, estão nas mãos dele, nós falamos semana passada que anjos aqui, podem ser tanto anjos mesmo, como os mensageiros, os pregadores do evangelho, os comentaristas não se decidem que, se é anjo ou se são pessoas, mas o fato é que a palavra significa mensageiros, se são anjos ou se são pessoas que trazem a mensagem não interessa, porque no final a mensagem é entregue é por Cristo Jesus, é ele que fala às igrejas, sem Jesus falando, nem anjos, nem homens, tem qualquer valor, e ele fala que esse Jesus anda pelo meio dessas igrejas, e ele conhece, ele se relaciona com elas, aliás, elas só são igrejas, porque Jesus ainda está no meio delas, porque se Jesus não estiver no meio delas, eles não são mais igreja, eles deixam de ser igreja, e é exatamente isso que está acontecendo com essa igreja, ela está correndo um risco de deixar de ser igreja, Duas igrejas, no meio dessas sete, acontece isso com eles. A igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. A primeira e a última. Veja, essa igreja de Éfeso é a mesma igreja que João havia sido pastor. Ela está na, igreja, na região que hoje nós conhecemos como a Turquia. Sete igrejas são citadas que são daquela região, da região da Turquia. São igrejas que estão em cidades relevantes. Representativas e que essas cidades a, a, a de alguma forma recebem também o poder de Deus, o evangelho, a igreja plantada ali e as igrejas nessa cidade impactam ou influenciam igrejas em outros locais. E nenhum local diz que só tem sete igrejas na região da Turquia ou na Ásia Menor, só fala que a essas igrejas a carta é endereçada. Veja, essas igrejas. Especialmente essa, da igreja da, da, da cidade de Éfeso, é uma igreja que está numa cidade que é a quarta cidade do Império, tem quatro grandes cidades. Essa é a quarta, a cidade tem mais de 200 mil habitantes. Numa época que a Europa não tinha cidades com mais de 10 mil pessoas, mesmo Jerusalém não passava muito mais de 20 mil pessoas. Éfeso tem mais de 200 mil pessoas. Eles têm um estádio que cabe 24 mil pessoas dentro do estádio. Isso há dois mil anos atrás. É uma cidade reconhecida pelo governo. Eles tinham ali no meio da cidade um templo do imperador. Poucas cidades tinham isso. Era uma forma do Império Romano mostrar honra às cidades. Se ele gostava de uma cidade e entendia que aquela cidade era importante, ele colocava ali no meio da cidade um templo ao imperador. Veja, tinha liberdade no meio daquelas pessoas do primeiro século para eles adorarem quem eles quisessem. Eles podiam adorar a Jesus e ao mesmo tempo adorar outros deuses. Eles podiam adorar a deuses familiares. Podiam adorar o que quem, quem quisessem, desde que uma vez por ano eles fossem ao templo do imperador e prestassem culto ao imperador. Muito similar a nós. Nós temos liberdade hoje para adorar quem nós quisermos, desde que nós adoremos também o dinheiro, desde que nós adoremos também o sucesso desde que nós adoramos também o poder... se nós adoramos isso... nós podemos adorar quem, quem nós quisermos... é isso que a nossa sociedade ensina para nós... e diante disso... nós podemos supor... que aquela igreja de Éfeso e todas em volta... sofreram várias perseguições e dificuldades... porque o que eles tinham que enfrentar... não era só a sociedade à sua volta... mas o império... eles tinham que falar... nós não vamos nos sujeitar a César... nós não vamos ao templo dele adorá-lo... nós só adoramos a Jesus... E a essa igreja é dito que eles perseveraram no meio dessas dificuldades, eles foram fiéis, eles se manteram não só fiéis em não abaixar a guarda, mas foram fiéis em levar para frente a obra. Ao que tudo indica, eles falam, aqui é falado por Jesus, não por qualquer pessoa, que eles tinham um trabalho árduo e uma perseverança invejável. Então é de supor que eles tinham projetos, programas, eles iam para dentro da sociedade com ações evangelísticas, com ações sociais, eles mostravam o evangelho no meio de uma cidade, num jeito que talvez ninguém mais mostrou. Bom, era de se esperar isso dessa igreja. Se você acompanhar a história dessa igreja, que começa ali por volta do capítulo 16, 17, 18 de Atos, você vai ver que essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele passa na cidade com a Áquila e Priscila. São dois um casal, né? Duas pessoas que andaram com ele várias vezes, foram discípulos dele, foram preparados por ele. Ele deixa o casal ali e vai segue viagem. Mas em algum momento, provavelmente, Paulo lembrou, ou pensou, ou chegou à conclusão, de que aquela cidade era mais relevante do que ele tinha cogitado até então, e ele volta para lá. E ele gasta dois anos e meio naquela cidade. Antes dele chegar ali, Apolo já tinha passado. Apolo era um tão bom pregador que a igreja de Corinto, alguns deles, preferiam Apolo do que A Paulo. Veja, Paulo deixa um casal preparado, depois vai Apolo, um grande pregador, depois o próprio Paulo fica dois anos e meio, depois Paulo manda aquele que provavelmente foi o seu melhor discípulo, Timóteo, as duas cartas de Timóteo são escritas para Timóteo quando Timóteo está lá pastoreando. E ele, então, tem essa igreja crescendo sob um grupo de líderes durante décadas que entendem a palavra de Deus, entendem o sacrifício pelo reino. São pessoas que têm ética, pessoas que lutaram primeiro para serem servos fiéis de Deus. Então, ensinam outros a serem servos fiéis. E essa igreja também foi pastoreada pelo próprio apóstolo João. Apóstolo que foi considerado o apóstolo do amor. Um apóstolo que quando andou com Jesus tinha 17, 18, 19 anos de idade, novinho, e que talvez por isso parece que Cristo tem uma relação afetiva maior com João. Abraça João, parece que anda mais próximo do João. Mas esse João também é conhecido como filho do trovão. Ele e o irmão dele são conhecidos como filhos do trovão, boanerges. Né, por quê? Porque o dia que eles veem um grupo de gentios, portanto, que não são judeus, não são tementes a Deus fazendo algo que desagrada eles, não os recebendo na vila deles, eles viram para Jesus e sugerem, Jesus manda fogo do céu para queimar esse povo, não é interessante? Que esse mesmo João, que lá atrás é um filho do trovão, que manda descer fogo do céu para queimar as pessoas, agora pastoreia uma das igrejas mais relevantes no mundo gentílico, no mundo que não era considerado antes mundo de Deus, veja, essa igreja se torna uma igreja perseverante, firme na fé, uma igreja que conhece a verdade, talvez como ninguém, eles talvez sejam a igreja mais influente desse momento da história da igreja, essa igreja depois tem Policarpo, como seu, como seu pastor, essa igreja que depois surge Irineu, a partir dessa igreja, veja, é a igreja que marca não só o primeiro século, mas o segundo século e tempos depois, até hoje nós somos influenciados não só pela carta, pelo texto bíblico que foi enviado para lá, mas a história que foi escrita lá em Éfeso. Uma igreja, se nós estivéssemos lá junto deles, ia ser difícil para nós acharmos um defeito neles. Qual defeito você põe numa igreja que é firme na fé, que conhece a verdade como ninguém, que não se dobra diante do sofrimento? Qual defeito se põe em uma igreja que consegue avaliar a pregação de qualquer pessoa que aparece e falar isso vem de Deus, isso não vem de Deus, qual igreja que não se deixa levar por todo vento de doutrina por todo dentro de modismos que aparecem em nossa volta, essa igreja não se deixava abalar por nada chegava perto deles mas eles abandonaram o primeiro amor uma igreja tão firmemente apegada à verdade uma pessoa tão firmemente apegada à palavra de Deus, pode mesmo assim se afastar de Deus, como que isso acontece? a gente não sabe exatamente, talvez as brigas que houveram dentro da igreja, as escolas, tinha um grupo chamado Nicolaitas, esse grupo provavelmente veio de um dos, dos, dos a, a diáconos, do capítulo 6 de Atos ele é escolhido e provavelmente ele abraça uma heresia depois e essa heresia nós lemos depois em outro texto mais pra frente vamos falar sobre isso é uma heresia terrível, porque essa heresia ela não se baseia necessariamente do começo ao fim em mentiras mas ela se baseia num comportamento mentiroso você leva para dentro da sua casa o pecado e diz que não tem problema então, é só isso que essa, essa, essa nova heresia leva. Do mesmo jeito que Balaão fez com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Maldição nenhuma pegava no povo de Israel. Da mesma forma que maldição nenhuma vem sobre a igreja hoje. Sobre os filhos de Deus. Não existe mal olhado. Não existe maldição que cai nos filhos de Deus. Mas lá atrás, mais de dois mil anos, mais de três mil anos atrás, Balaão teve uma ideia. Ao invés de você jogar maldição no meio do povo, você ensina eles a se prostituírem, você ensina eles a buscarem outros deuses, escudir, colocado por trás, mesmo que eles preguem a verdade, mas por trás eles falem mal uns dos outros, eles planejam a destruição, a discórdia, a dissensão, Veja, uma igreja que cresce com pessoas assim no meio deles, é uma igreja que tem talvez por anos, talvez por décadas, lutar não só com o inimigo externo, mas com o inimigo interno, eles não têm só que lutar com perseguição que vem de fora, eles têm que lutar contra o irmão que joga bolada nas costas, pelo tombo que ele vai dar nele, eles têm que lutar com pessoas que colocam a imoralidade dentro da igreja, talvez essa igreja que lutou durante tanto tempo contra pessoas assim, vai em algum momento se apegando tanto à verdade como um conceito, à verdade como um conjunto de coisas que a gente ensina, que abandonou a verdade como uma pessoa que é Jesus, talvez eles tiveram que lutar tanto que se tornaram pessoas duras de coração, para dizer de outra forma talvez eles tiveram que defender tanto o evangelho que em algum momento eles perderam o evangelho, não a explicação do evangelho, mas o evangelho de verdade, o que é o evangelho? o evangelho é uma pessoa é Jesus, o evangelho é Jesus vindo se relacionar com a gente, é isso que é o evangelho, o evangelho não é uma mensagem que a gente decora, é uma mensagem, a mensagem que a gente aprende como fazer, e aí a gente deixa de fazer algumas coisas, não rouba, não dança, não, não, não fuma, não bebe, não faz algumas coisas, então você é cristão, não é isso que é o Evangelho, essas coisas podem, algumas delas e outras mais, virem como resultado do Evangelho, mas o Evangelho é o relacionamento com uma pessoa, que impacta todos os outros relacionamentos para frente, isso que é o Evangelho. Então, o que, que nós vemos nesse texto que nós olhamos agora em Apocalipse, essa igreja de, de, de Éfeso recebe esse texto agora? O que, que nós podemos aprender com eles? A gente vê que é uma igreja que trabalhava arduamente, uma igreja que trabalhava a, 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 perseverando durante a perseguição e mesmo assim perde o seu amor por Cristo Jesus, pede o primeiro amor. O que, que nós podemos aprender com essa igreja? Deus nos quer, nos quer profundamente íntimos dele. É isso que a gente pode aprender desse texto, em primeiro lugar. Mas ele faz esse processo de nos tornar íntimos dele, avaliando, vendo, percebendo a realidade concreta das nossas vidas. Quer dizer, não é um idealismo, não é um romantismo, Deus conhece a gente, ele sabe dos nossos talentos. Ele sabe aonde a gente acerta E Ele não joga isso fora Mas Ele sabe aonde nós fracassamos E Ele não infantiliza a gente Ele lida com a gente Naquelas coisas que são concretas na nossa vida Mas mais do que isso Ele quer ter intimidade com a gente Ele se relaciona com a gente Na nossa vida, na nossa realidade concreta E Ele nos leva Ele quer nos levar a uma vida madura Em Cristo Jesus É isso que, que, que o texto Está trazendo para nós Jesus quer se relacionar com essa igreja de forma madura. Ele conhece essa igreja, mas ele quer levar essa igreja para um outro nível de relacionamento com ele. Então, vejamos algumas verdades sobre isso. Primeira verdade, nós sempre somos tentados ou seremos tentados a querer impressionar Jesus com o nosso zelo religioso. Sempre. Então, não se engane. As pessoas à sua volta podem não perceber isso você muitas vezes pode não perceber isso, mas Jesus vai olhar para você e ele desmascara, ele tira o véu que está talvez no seu olho também, e muitas vezes no olho da própria igreja, porque ele não está falando só para uma pessoa, ele está falando para a igreja inteira, e nós sempre vamos tentar convencer Jesus que nós somos religiosos, que nós somos zelosos do jeito que a gente cuida da nossa fé, Pergunta para qualquer brasileiro ou para quase todos os brasileiros se eles são cristãos, se eles acreditam em Deus, se eles realmente amam a Jesus Cristo. É muito raro você conseguir uma resposta de alguém que diga para você, eu não amo Jesus Cristo, eu não, não sigo a Deus, eu não obedeço a Deus. É muito raro, porque a maior parte das pessoas podem em algum momento dizer para nós que elas não são perfeitas. Mas se você aperta ela, ela vai dizer, não, mas eu, eu amo a Deus, eu sou uma pessoa boa. Nós sempre queremos impressionar a Deus pelo nosso zelo pois veja só como eles tentam mostrar o zelo deles, e Jesus percebe e mostra para eles o trabalho deles é árduo e perseverante eles não toleram pessoas perversas dentro da igreja e provavelmente fora da igreja eles não toleram naquele ambiente que pessoas perversas prosperem, eles declaram, eles falam, eles mostram, o prefeito desse jeito, não pode ter aqui governador perverso assim, não pode ter aqui, se fosse nos nossos dias eles seriam pessoas muito e iam pensar bem em quem eles iam votar, quem, com quem eles iam se juntar, em que empresa eles iriam trabalhar, veja, eles são bons cidadãos, eles são pessoas que se apresentam para a sociedade de uma forma boa, como pessoas que cuidam uns dos outros, eles são pessoas que examinam as pretensões daqueles que se chamam de mestres, apóstolos, daqueles que se chamam de pastores, guias... Eles olham para ver se essas pessoas são boas mesmo. Eles sofrem com paciência. Por quem? Olha o texto. Eles sofrem por Jesus. Eles não estão sofrendo por eles mesmos, pelo projeto de vida deles. Mas olha só como eles são zelosos. Nem todos nós conseguimos ser zelosos nesse nível. Quando eu lembro dos meus irmãos chineses que estão sendo presos, dos meus irmãos indianos que estão sendo mortos, quando eu lembro da igreja que está sendo perseguida ao redor do mundo, eu consigo pensar em, em, em mim com muito, com muito receio, com muito, com muito medo, porque eu não sei se eu conseguiria ser fiel a Deus diante da perseguição que os nossos irmãos estão sofrendo lá, mas esses irmãos aqui da igreja de Efra sofrem por Jesus, mas é só parte da vida deles o sucesso não entrou de fato dentro da vida deles eles estão longe de Jesus não é a mesma coisa que acontece muitas vezes com a gente quais sucessos você tem levantado eles com um jeito de mostrar que você está bem na vida que você está bem com Jesus com Deus olha só, eu tenho sucesso financeiro olha o meu sucesso em casa com a minha família Meus filhos cresceram bem Olha o meu sucesso na minha profissão Olha o meu sucesso como estudante, como profissional Como pessoa ética Eu não minto, eu não roubo, eu pago as minhas coisas Olha o meu sucesso Deus não se pressiona Com os nossos sucessos Especialmente Quando eles são um jeito da gente esconder O grande fracasso que nós temos dentro de nós Veja, na, na, no mundo hoje Nós temos duas grandes religiões todas as religiões podem se encaixar basicamente dentro dessas duas grandes veias um tipo de religião legalista dentro do cristianismo nós também temos antigamente eram chamados de fariseus eram pessoas que pegavam a lei e queriam espremer a lei para ela falar até o que ela não falava eles transformavam a lei dos dez mandamentos em 613 normas que comandava toda a sua vida lá na China também tem na China você tem o confucionismo Centenas de regras que, desde criancinha, você tem que se cumprir até o dia que você vai morrer. Um legalismo: se você não cumprir, você não vai passar. O sucesso também gera pessoas assim. Se você não estudar para ser excelente, para tirar 10, para ganhar, passar no melhor concurso, você não é aceito na sociedade. Então, nós sempre temos um grupo de crenças, de religiões que se enquadram aqui no legalismo. São é um tipo de religião. Provavelmente, os nossos irmãos de Éfeso estão caindo nesse tipo de religiosidade, uma religiosidade legalista, que acha pelo que aquilo que eles fazem, eles vão conquistar a ação, o, o, o querer de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus pela vida deles, tem um outro tipo de religião, aquela que acredita que a vida tem que ser levada de forma leve, deixa a vida nos levar, deixa a vida me levar, já dizia, se eu não me engano o Zeca Pagodinha, né? deixa a vida no dia que ela for, a gente tem isso na China, o taoísmo é mais ou menos isso, deixa o rio caminhar, olha o jeito é que o rio caminha, ele se amolda a qualquer situação, é o que o taoísmo diz, nós no meio da igreja também falamos, tudo é graça, não tem mais problema, você pode pecar que todos os seus pecados já foram pagos lá na cruz, e a gente pega a graça de Deus e transforma ela numa graça barata, numa graça que não tem valor, numa graça que não tem poder para mudar a vida da gente. Lá na fora também a gente tem pessoas assim. Para que eu vou estudar tanto? Para que eu vou me esforçar tanto? Eu vou acabar no final me dando bem, eu vou acabar no final achando algum, alguma profissão que me dá um dinheiro mesmo, sem eu ter estudado e me esforçado para isso. Veja, nós sempre temos esses dois tipos de pessoas que vão se encaixando dentro da vida e da religiosidade. O que o Evangelho traz para a gente, o que o Evangelho traz para a gente nesse texto é que não importa do jeito que você construa a sua vida, essas coisas não impressionam a Deus. Mas eu cumpro todas as leis, isso não impressiona a Deus. Mas eu sou uma pessoa leve, eu vivo só para amar, só paz e amor, isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus, o que chama a nossa vida, ter um relacionamento profundo com Deus, é Jesus. Amém. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, que a gente precisa entender que a mentira e a morte se instalam em nossas vidas de forma sorrateira, e normalmente usando coisas boas. Veja, a mentira, assim como a morte, se instala nas nossas vidas, não é abertamente, normalmente não é assim que funciona. Ninguém que vem e traga uma mentira descarada convence a gente de alguma coisa. A gente é convencido de uma mentira quando ela parece verdade. A gente é convencido de uma mentira quando a gente não consegue identificar a mentira no meio da conversa. A gente é convencido da mentira quando a mentira é uma verdade dita por um mentiroso que vai lá na frente derrubar a gente. A gente é convencido pela mentira, a abraçar uma mentira na nossa vida, como a gente parece. Um comportamento, um tipo de vida parecido com a rã, a rã na chaleira. Eu não sei se vocês já ouviram essa, essa ilustração: coloca uma rã, um sapo, numa chaleira com água fria e coloca para esquentar a água. O sapo vai se amoldar aquela água e ele vai aguentar ali que ela vai esquentando e ela vai aparecer para ele uma piscininha quente, caldas novas e ele não vai perceber quando ele começar a cozinhar quando ele morrer cozinhado dentro da chaleira. Agora pega um sapo e joga ele numa água quente, ele pula e vai embora. O que, que acontece com a gente? Nós abraçamos um tipo de fé semelhante ao dessa igreja de Éfeso. E nós acreditamos que se a gente estudar bastante a palavra de Deus, se a gente parar de pecar desses pecados mais óbvios, mentir e roubar, se a gente parar de, de fazer maledicências, se a gente parar de fazer algumas coisas que são feias, chegar na hora, no culto, esse está mais difícil para o Goiano. Né? Mas enfim, se a gente parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras, essas coisas vão criando em nós uma sensação de que está tudo bem que a gente também, tá se nesse meio do caminho eu entendo que Deus tem um ministério e Deus tem ministério para todos nós e vou para um seminário ou estudo mais a Bíblia, sou discipulado para alguém, se nesse meio do caminho eu encontro uma pessoa santa, sabe aquela pessoa piedosa e começo a andar com ela, tudo isso vai talvez criando a sensação de que eu estou bem, quando eu posso não estar bem, como é que essa igreja se tornou uma igreja que foi cozinhada no processo como é que ela se tornou assim? quando eles se tornaram uma igreja que Jesus foi sendo colocado de lado uma igreja que Jesus foi colocado do lado de fora depois a gente vai ver em outra igreja, a igreja de Laodiceia que Jesus disse que ele bate a porta daquela igreja e se a igreja abrir, ele vem para dentro ou seja, Jesus lá em Laodiceia está do lado de fora da igreja é exatamente o que acontece com muitas das nossas igrejas Aliás, essas cartas São escritas sete igrejas E é interessante que são sete Porque o sete é um número no Novo Testamento Especialmente em Apocalipse Que mostra perfeição que mostra completitude Ali está completo Então a mensagem não são as sete igrejas Nem mesmo a todas as igrejas Ali do primeiro século A mensagem é para a completitude Para a totalidade das igrejas na história Ou seja, esse tipo de problema Que sempre vai surgir No meio das igrejas, durante a história Ele não está falando que um tipo de igreja Lá atrás teve esse problema Ele está falando que esse problema Sempre é possível acontecer no nosso meio E se agora você não é crente e se agora você talvez não seja um crente tão comprometido, ainda está numa fase de tentar entender o Evangelho, talvez você olhe para esse texto e fale mas o que tem a ver esse texto comigo então? O que tem a ver esse texto comigo? Eu, eu não sou crente, eu não tenho esse prazer todo, essa, esse zelo todo pelo trabalho aqui numa igreja, o que tem a ver esse texto? Se essa igreja não tiver mais o seu primeiro amor, o que tem a ver isso comigo? Olha só o que é esse texto está falando para nós, a morte e a mentira entram na nossa vida de forma sorrateira, aqui está uma verdade do Evangelho, que as pessoas não percebem com tanta clareza, que o Evangelho não é acerca de religião, o Evangelho é acerca de pessoas, o Evangelho é acerca de como a gente vive a nossa vida, o Evangelho é acerca de como a gente é ser humano, ou deixa de ser humano, essa é a grande mentira que Satanás quer levar as pessoas lá fora, e talvez está tentando levar você também. Qual é a grande mentira de Satanás? Que existe um mundo religioso ali e que se você quiser, você faz determinadas coisas e você se enquadra nele. Mas se você não quiser, é só você sair e seguir a sua vida. Duas mentiras de Satanás. Dois tipos de religião. O Evangelho não é para nenhuma das duas. O não mostra nenhuma das duas. O Evangelho aponta para uma outra realidade que não tem a ver com a religião, tem a ver com a vida. Então, olha o que esse pessoal teve que aprender. Que a morte e a mentira vão entrar de forma sorrateira em nossas vidas. Terceira coisa, então. Como que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com o fato da morte e da mentira entrarem de fato sorrateiro em nossas vidas? Esse texto mostra para gente que só uma afeição, uma ligação, Profunda com Cristo Jesus, pode produzir uma prática de vida consistente com a presença dEle. Veja, Ele não está falando só sobre a igreja, Ele está falando sobre a vida das pessoas. Ele está falando: olha, só uma relação com Cristo Jesus profunda verdadeira, vai fazer as suas vidas fazer sentido, aqui na igreja mas lá fora no mundo também quando nós lemos esse texto, inclusive tem muitas músicas que cantam assim, elas dizem o seguinte as músicas a muitas vezes a nossa leitura que nós perdemos o nosso primeiro amor, e aí a gente pensa que a música está falando de algum tipo de emocionalismo, emoções que a gente tinha no começo, alegrias aquela, aquele pulsar perseverante de querer botar para frente as coisas que a gente já começou a entender da palavra de Deus, o evangelismo missões, e a gente acha que o texto está falando em primeiro lugar, ou principalmente nas nossas emoções, então se a gente for para um culto, que as nossas missões ficam afloradas, se a gente for para algum local que de alguma forma as pessoas consigam entrar na nossa mente, no nosso coração, e nos fazer sentir mais vivos, então está resolvido, mas não é isso que o texto está falando, pelo menos não em primeiro lugar, pelo menos, pelo menos não numa primeira evidência, naquilo que é mais importante, ele está falando o seguinte, vocês abandonaram o primeiro amor, que é Jesus, olha como o próprio Jesus, depois lá, lá atrás, antes desse texto, tratou essa questão de quando alguém se foi questionado, se ele era mesmo ou não discípulo, se ele tinha entendido mesmo ou não, se ele era digno ou não de andar com Jesus, João capítulo 21, não Apocalipse de João, mas João, quando Jesus ressuscita, ele vem conversar com seus discípulos, e um deles em especial é Pedro, ele está com os discípulos ali, depois de pescar, Jesus está assando um peixe, e os discípulos estão em volta daquela, daquela fogueira, Jesus sentado com, ele, sentado com eles, talvez alguns estivessem em pé, e Jesus começa a conversar com Pedro, mas veja, a conversa que Jesus tem com Pedro, se a gente olha de diferentes perspectivas, a gente tenta imaginar e a gente consegue perceber que ela impacta a todos, não só a Pedro. Ele vira para Pedro que havia traído Jesus e talvez na mente de todos esteja que Judas também traiu Jesus, e Judas morreu, e morreu longe de Jesus, e talvez todos estejam pensando, mas não foi só Pedro que traiu Jesus, nós também traímos Jesus, talvez não com boca, talvez não com ações, mas oitinho, se escondendo, estando longe de onde Jesus estava, e aí todos estão olhando, e agora o que, que Jesus vai fazer? Jesus vai descer o um porrete em Pedro agora. Provavelmente agora Jesus vai trazer uma parábola para mostrar tanto que Pedro estava enganado, estava iludido da sua fé. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus vira para Pedro e faz Pedro afirmar três vezes que ama ele. Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Não é irônico que a primeira carta de Apocalipse. É para a igreja de Éfeso, a igreja que João tinha sido pastor. João, que era o apóstolo do amor, mas também era o filho do trovão. E que agora ele tem que lidar com a mesma coisa que décadas atrás ele teve que lidar com, junto, junto com Pedro. Você me ama? Não, não interessa agora se você fugiu lá na hora. Não, não interessa agora se a sua fé não foi firme. Não, não é esse o ponto agora. Não interessa agora se você. Entendeu todas as verdades Entendeu tudo o que implica A verdade de seguir a Jesus A pergunta é, você me ama? Quer dizer, o grande foco Que Jesus está apresentando Para a igreja de Éfeso aqui No livro de Apocalipse É se ele ainda é o centro Daquela igreja, da vida daquelas pessoas Jesus é o centro Da sua vida Porque se Jesus não for o centro da sua vida Não adianta a igreja E não adianta não estar na igreja não adianta, qualquer postura que você tem, se Jesus não é o centro da sua vida, não tem mais esperança para você, o texto fala mais claro que isso aí. o texto fala que na frente, se eles não voltarem atrás, voltarem atrás em quê? A praticar as primeiras obras, mas eles praticavam as obras, eles eram talvez das sete igrejas, uma das mais fiéis, se não a mais fiel, no local mais relevante de todas as outras sete, Então, praticar que obras? quer dizer, não são as obras que eles têm que praticar, que são tanto o, o fato importante aqui, mas o jeito de praticá-las com o coração entregue a Jesus, com a vida nas, vidas, a vida nas mãos de Jesus, e ele fala se assim, isso não acontecer na vida de vocês, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês, vocês vão deixar de ser igreja, vocês vão deixar de ser sal e luz, vocês vão deixar de ter acesso à fonte da vida, vocês vão ver a tristeza entrar dentro do lar de vocês, a depressão se instalar e não vai se instalar de um dia para o outro, ela vai se instalar do mesmo jeito que a mentira e a morte se instalam. ela vai se instalar não porque você quer, não porque você pediu, não porque você pecou, mas porque ali agora tem um espaço vazio, que só Jesus podia preencher, mas você prefere deixar ele de lado. Veja o que Jesus está falando para essa igreja é, Enquanto tem um espaço vazio no meio de vocês Eu não posso estar no meio de vocês Enquanto esse espaço de vocês Vocês não preencherem comigo Me colocarem aí no meio Isso é ilusão Isso é teatro Vocês não têm vida de verdade Veja Essa verdade que Jesus está trazendo para eles Não é uma coisa subjetiva também não é um conjunto de verdades a mais que hoje de manhã a gente tem que agregar a nossa fé para um pouco, para um pouco com isso veja, nós apresentamos sermões expositivos nós buscamos entender a palavra e pregar para vocês, e nós estamos abertos vocês virem e falar não, não pastor, você entendeu errado, Léo não é bem assim que está dizendo o texto, tudo isso é importante, mas agora é mais do que apresentar a verdade, a verdade como um conceito, agora é falar se a verdade como pessoa não tiver nas nossas orações, se a gente não tem um desejo de querer mesmo que a gente não queira ainda, mas se a gente não tem um desejo de querer, a Acordar de madrugada para orar, abrir a Bíblia para ler, se isso não consome a gente, se pecar não deixa a gente constrangido, se olhar para as pessoas não deixa a gente com vontade de ter compaixão, mesmo que a gente ainda não tenha compaixão, se algo lá dentro da gente não está apontando para a necessidade de Jesus, se a gente não consegue abrir os olhos de manhã e achar alguma coisa para que agradecemos a Jesus, Senhor, obrigado pelas minhas filhas, pela minha casa, pela minha vida, pela saúde, pelo sol que nasceu, se não tem algo efetivo acontecendo dentro de mim, emoções brotando, afetos por Jesus, eu tenho que parar e perguntar, será que existe fé dentro de mim de verdade? Quando nós olhamos para a vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, então ele é colocado para a gente como parâmetro. Quando a gente olha a vida dele, ele tem mais de 70 formas que ele fala os afetos dele por Deus. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha o exército que vai à minha frente para lutar as minhas batalhas o Senhor é que me traz para onde existe vida de verdade olha o jeito que Davi vai falando os afetos dele por Jesus se nós não buscarmos esse afeto se nós não tivermos esse afeto talvez a gente não seja crente de verdade e aí a verdade é que ser crente ou não ser crente no sentido que dizem lá fora não faz o menor significado mas ser filho de Deus, ter uma relação pessoal com Deus, isso faz toda a diferença. E o que esse texto está falando é: se não tiver afeto no seu coração, que produz uma prática em volta para Jesus Cristo, talvez você não seja crente, talvez você não tenha esperança. Quarta coisa que a gente vê nesse texto: Jesus sempre, sempre vai corrigir aquele que ele ama com o objetivo de prepará-lo para algo sempre mais profundo, nós falamos isso semana passada, para o crente, aquilo que está na frente é sempre melhor do que ficou atrás, não no sentido de que Jesus vai ser outra pessoa, Ele é sempre presente, passado, presente e futuro, Jesus é o mesmo, mas aquilo que ele nos deu lá atrás, aquilo que nós entendemos sobre o que ele nos deu, é sempre menor do que o que ele tem para nós na frente, mas ele sempre vai nos corrigir, para a gente entender o que é que ele quer da gente, para a gente conseguir compreender para a nossa perspectiva de mundo, aceitá-lo, percebê-lo nas entrelinhas, entendê-lo na realidade da nossa casa, na nossa família, veja, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos, lembramos de Hebreus capítulo 6, que fala lá, que o Senhor, né, o Pai, que é o nosso Deus, corrija aqueles que Ele ama, veja, o texto não fala lá em Hebreus, e nem aqui demonstra, que Ele elogia aquele que Ele ama, veja, não é assim que Deus trabalha com a gente, veja, que Ele conhece todas as coisas, como nós lemos no versículo 2, Ele sabe todas as coisas, e ele afirma essas coisas para nós. Olha, eu conheço quem são vocês. Vocês são perseverantes. São pessoas sérias. Eu sei quem são vocês. Vocês tentam ser bons cidadãos lá fora. Mas o mais importante ainda está por vir. Porque depois dessa afirmação, vem aquilo que está em Hebreus capítulo 2. Que o Senhor corrige os filhos a quem Ele ama. E Ele fala então o erro da igreja de Éfeso. Qual é a forma que Deus se relaciona comigo? Como Deus se relaciona com você? Ou quer se relacionar com você? Ele quer corrigir você porque Ele te ama. Porque se você não estiver sendo corrigido por Deus, é porque você talvez não esteja nessa relação de amor com Deus. Veja, quando nós olhamos o que Deus, o que Jesus está falando para todas essas igrejas, Ele, ele afirma quem eles são. Ele corrige e ele promete, ele, ele mostra que existe um fim melhor. Essa forma, na verdade, para eles é muito conhecida naquela época. Ela é chamada de paideia, é o jeito com que eles ensinam, educam os alunos lá, dois mil anos atrás, no ambiente grego-romano. É o jeito como eles preparam as pessoas para a vida. E é exatamente isso que acontece no cristianismo. O cristianismo tem uma coisa chamada discipulado nós chamamos de discipulado esse processo que dura a vida em que Jesus, através da sua igreja através dos meios da graça da palavra de Deus, vão ensinando a gente a pensar certo a sentir certo, a se relacionar certo, a ser um bom profissional um bom pai, uma mãe então esse processo inteiro, ele vai construindo em nós uma pessoa inteira então o que, que o texto está dizendo para nós uma vez mais que Jesus sempre vai nos corrigir Para que a gente alcance a semelhança com Cristo Jesus Efésios capítulo 3, versículo 13 diz Que o alvo do nosso serviço O alvo do serviço da igreja O alvo da ação de Deus em nosso meio É que a gente cresça à medida da estatura do Filho de Deus Jesus Cristo Por quê? Para que a gente seja bons religiosos Deus não precisa mais de bons religiosos bons pastores, talvez Deus até queira mais pastores, mas Ele não precisa de mais pastores bons missionários, músicos talvez Deus aceita músicos e missionários Deus usa eles Deus dá honra para eles mas Deus não precisa deles Deus não precisa de você não precisa do seu dinheiro, do seu tempo Ele não precisa da sua atenção Ele não precisa que você se desdobre para conhecer, Ele não precisa disso ele quer você é diferente ele quer você e ele vem para dentro da sua casa para a sua família para corrigir você, para levar você a entender quem ele é veja o que, que Jesus está dizendo para essa igreja para de fingir para de dizer para você mesmo e para os outros que está tudo bem às vezes a gente diz só para os outros e a gente sabe que não está bem. Às vezes a gente fala para a gente que a gente está bem, mas os outros percebem que a gente não está bem. E às vezes todos nós percebemos, nós e os outros percebem que nós não estamos bem. O que a palavra de Deus diz para nós. É que Deus sempre vai entrar na nossa vida para nos corrigir Sempre vai entrar na nossa vida para nos preparar Sempre vai entrar na nossa vida para caminhar com a gente uma milha a mais Para mostrar para a gente uma coisa a mais Algo a mais que tem que mudar Em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4 Lá fala que a palavra de Deus toda ela é inspirada E ela é útil para correção, para adequação, para demonstração Para preparar a cada um de nós para andar nos caminhos do Senhor olha só, essa carta de Timóteo foi escrita a essa igreja a igreja de Éfeso foi escrita para essa igreja, hoje mais uma vez, a gente tem a chance de olhar para essa igreja a igreja Calvário, para as outras igrejas que nós nos relacionamos, nós temos uma chance, mais uma vez, de olhar para dentro da nossa casa, a nossa família das nossas vidas, e perguntar para a gente, Jesus é o centro ou ele já está no escanteio? Se Jesus não é o centro... O que eu tenho que fazer? Trazer Ele de volta... Há um conjunto de práticas... Há um conjunto de ações... Há um conjunto de emoções... Que a gente tem que clamar para Deus... Deus causa ela em nós... Gratidão... Devoção... Prazer em Deus... Essas emoções, esses afetos... Tem que fluir de dentro da gente... Mas a gente não consegue... Só Ele consegue produzir em nós mas a gente consegue perceber a gente consegue olhar no, no espelho e falar Senhor, não está lá e a gente pode falar, Senhor, eu quero querer eu não quero ainda, mas eu quero querer e Ele é misericordioso Amém. eu quero concluir essa palavra hoje dizendo para os irmãos o seguinte fazendo um apelo para os irmãos quais são os seus sucessos que tem te afastado de Cristo Jesus quais são os seus sucessos são financeiros são profissionais é ser um bom pai, uma boa mãe, quais são aquelas coisas que você tem se orgulhado tanto delas que você não precisa mais se orgulhar de Cristo Jesus, da graça, do Evangelho. Quer dizer, Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para transformar todo que crê. Não eu, não a minha mensagem, não o meu sucesso, mas é o Evangelho. Quais são as coisas que você tanto se orgulha delas? Que você tem deixado de se orgulhar em Cristo Jesus. Se você não conheceu a Cristo Jesus ainda, então pergunte para você: quais são os seus sucessos que te afastam de reconhecer o seu fracasso? Quais são os fracassos que você tem que ter alimentado, alimentado, alimentado? E dito para você: não tem problema, porque naquela outra área da minha vida eu estou bem. Quais são os sucessos que escondem os seus fracassos? Segunda coisa que eu queria perguntar para vocês. Quais são os fracassos que mais doem a sua alma, que mais machucam você, que moem você de dentro para fora? Esconde isso de Deus. Não esconde isso dele. Eu sei que às vezes a gente esconde da gente mesmo, dos outros, mas de Deus não vale a pena esconder, primeiro porque ele já sabe. Segundo, porque o processo de você abrir para Ele e de você começar a conversar com Ele, de você começar a falar para Ele o que dói, o que machuca, o que está lá, o que te distanciou. Senhor, eu tive que lutar tanto com problemas de fora, tanto com problemas de dentro, problemas na minha equipe, na minha família, na minha empresa, que isso me tornou uma pessoa dura e eu não sei mais ser diferente. Ele sabe como fazer você ser diferente. Ele sabe fazer você voltar ao primeiro amor, à primeira emoção de estar na presença dEle, aquelas relações que vêm a partir da relação que só Ele pode nos dar, a relação de amor com Ele, de prazer com Ele, quando isso se restaura em nossas vidas, você pode falar, Senhor, eu quero que restaure as outras relações, a minha casa, a minha família, relação com o meu filho, eu não consigo mais olhar para o meu filho, minha filha, minha avó, minha mãe, meu amigo, eu não consigo mais olhar para eles e ter alegria em conversar com eles aonde dói mais dentro de você Jesus sabe o que dói mais dentro de você nós precisamos agora voltar e falar Senhor Jesus, nós reconhecemos e queremos reconhecer junto com essa igreja uma igreja que morreu meus amigos a igreja de Éfeso morreu anos depois disso ela morreu, ela foi destruída a igreja e a cidade não existem mais eles morreram na história Mas a profecia que tem no final Que foi dada àquela igreja E muitos irmãos daquela igreja abraçaram Ela ainda está à nossa disposição Olha só a profecia Quem tem ouvidos Quem quiser ouvir O que o Espírito diz às igrejas Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vitorioso Darei do fruto da árvore da vida Que está no paraíso de Deus quem que é a árvore da vida? Lá no Jardim do Éden tinha uma árvore. Nós escolhemos a árvore errada. Em Adão e Eva nós estávamos representados. E nós temos escolhido essa árvore errada no passado séculos que traz morte e destruição. Mesmo que sorteiramente nós temos fechado com essa árvore, que traz para nós morte e destruição. Uma vez de novo na história, essa árvore vai aparecer ela vai aparecer se você ler o texto todo no capítulo 21 e 22 que fala da nova Jerusalém do novo céu e da nova terra a árvore da vida vai estar lá e a gente vai ter acesso à vida eterna e imortal e ele fala aqui a todos aqueles que trouxerem Jesus para o centro todas as igrejas e todas as pessoas que trouxerem Jesus para o centro ele dá agora o direito a essas pessoas a terem acesso à vida à vida eterna mas a vida plena que é mais do que só a vida eterna, só isso já seria fabuloso, mas a vida plena, plena de significados, plena de, de sensações, plena de emoções, plena de mudanças, plena de realizações, plena da presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, qual que é a mensagem ao livro de Éfeso, à igreja de Éfeso? Que Deus quer ter um relacionamento com a gente profundamente íntimo. E Ele lida com a nossa realidade concreta. E Ele faz isso porque Ele quer transformar a gente em pessoas inteiras, maduras. Vamos ficar em pé na presença de Deus, meus filhos. Se você hoje não, ainda não tem essa consciência de que a sua vida pertence a Cristo Jesus, ou se você tem essa consciência, mas essa experiência com o primeiro amor, de amar a Cristo Jesus com o seu coração, com os seus afetos estarem na mão dele, na vida dele, em quem ele é. Se Você sente falta disso de novo na sua vida. se coloque diante de Deus enquanto a gente estiver orando. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Ele sabe os seus sucessos e os seus fracassos coloca tudo isso diante dele e chama ele para vencer o centro da sua vida uma vez mais vamos orar Santo Deus, nós chegamos à tua presença agora e nós clamamos ó Pai, que o Senhor venha receber o Deus, tudo aquilo que a gente tem o Senhor conhece os nossos dias, o Senhor conhece a nossa casa o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe o Deus, de todos os nossos fracassos nós fracassamos ontem Fracassamos hoje, ó Deus, e nós temos medo de fracassar amanhã novamente. Nós colocamos tudo isso diante de Ti. Nós colocamos também esses sucessos que nós temos, que são, sem dúvida nenhuma, ó Deus, muitas vezes a demonstração da Tua graça, do Teu amor por nós, mas que nós usamos e deturpamos eles, ó Deus, para esconder os nossos fracassos, para esconder o maior fracasso, de que o Senhor já não é mais... O grande amigo que nós temos O Senhor já não é mais O nosso grande A nossa grande alegria, a nossa força Mas nós clamamos, ó oh Pai Receba agora os nossos fracassos E os nossos sucessos Ó oh Deus, leva eles para longe de nós E coloca em nós agora, ó oh Deus Essa experiência com Cristo Jesus Que venha transformar as nossas ações O nosso intelecto As nossas memórias que venha mudar a nossa história, impacto, Deus, os nossos relacionamentos, Senhor Deus, eu lhe clamo, que o Senhor venha agir em nós agora, em nome de Jesus, venha produzir em nós, em cada um de nós, ó oh Deus, essa experiência de salvação, com Cristo Jesus, ó oh Deus, muda a nossa sorte, muda, oh Deus, que a gente não seja destruído na história, como muitas igrejas foram, como muitos foram, porque não tiveram o Senhor Jesus, no centro da vida deles. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós hoje de Nossa. manhã Olha para as nossas necessidades Financeiras, relacionais, emocionais Nossa. Deus olha para as nossas necessidades E intervém em nossas vidas Em nome de Jesus que nós oramos Amém, Senhor Deus Senhor.